0: As Chaves Perdidas da Maçonaria O Segredo de Irã Habif Menlipi Hall Men Hall foi um místico e grau 33 da maçonaria. Também é escritor e conferencista falecido em 1990. Nesta obra, ele busca mostrar aos maçons e não ao público em geral o que na visão dele da confraria maçônica é a beleza, força e profundidade esotérica da ordem maçônica. A obra não deixa, no entanto, de fazer uma panfletagem e propaganda sobre o suposto bem e virtude universal que a maçonaria promove e anseia para o mundo. Para tal, ele usa o elemento central do credo ou das convicções espiritualistas da ordem maçônica, que é a figura de Hiram Abiff. Sendo Menlin Hall um prestigiado integrante e aprovado porta-voz da instituição maçônica mundial, tendo até busto em sua homenagem Aquilo que ele trata em sua obra a respeito dos ideais da mística e da pretensão maçônica consiste em algo verídico e aprovado pela própria ordem. Isso eu digo porque o autor deixa claro, conforme se verá, que a maçonaria é uma instituição religiosa, esotérica, ocultista e herdeira das tradições místicas e espirituais do Antigo Egito. E mais ainda, ele deixa claro também que os maçons nominais ou rasos, que não procuram emergir na profundidade dos verdadeiros mistérios da fraternidade, ficam na superfície e não passam de elementos figurativos na loja, sem conteúdo nem propósito. Não são, portanto, os verdadeiros maçons. Ele vai dizer, então, que os mistérios egípcios foram os progenitores da moderna maçonaria. E ainda que o livro dos mortos egípcio é um tesouro do saber maçônico. Sobre Hiram Habif, um personagem um tanto misterioso, tanto para não-maçons quanto para maçons, do primeiro, segundo e terceiro graus. Quanto a ele, Hall vai relatar que Hiram Habif é o agente universal que, na sua forma humana, ajudou o rei Salomão a construir o templo. E em sua forma desencarnada, Habif é a força vital, o poder que constrói a energia e a chave para todas as coisas na natureza. Hiram é a energia tríplice, vai dizer o autor, a fonte de três aspectos que pode também ser chamado de éter, que transmite os impulsos dos deuses. Segundo o autor, Irã bife é um... em essência, mas três em aspecto, representa o mental, o emocional e o vital, ou a energia. Em espírito, ele é o um agente universal. Para quem está surpreso ou confuso com os termos usados por Manny Hall, saiba que essa linguagem é típica... E comum nos círculos esotéricos, e é assim, segundo dizem, para que apenas os iniciados a partir de certo grau de preparação saiba traduzir seus verdadeiros significados. No ocultismo também chamam de chaves herméticas, ou chaves de interpretação. O que só demonstra, a meu ver, que a maçonaria é sim uma entidade religiosa, no sentido mais estrito da palavra. Mas para que não fiquem em minhas próprias palavras, o autor vai dizer que a maçonaria é essencialmente misteriosa, ritualística e cerimonial, representando a verdade abstrata de forma concreta. Ora, quem tem rituais e cerimônias para representar uma verdade abstrata, ou seja, uma revelação espiritual, quem assim o faz são as religiões e não as instituições de caridade ou de filantropia, como alguns afirmam que é a maçonaria. Ainda é dito... Eirá Bife é o espírito da energia universal, o construtor martirizado e em posse da antiga sabedoria. Os verdadeiros maçons têm de tomar as chaves da verdade e levar ao mundo a libertação. Também não conheço uma instituição de assistência social que proclame tais coisas como missão, a missão de libertar o mundo, nem tomar posse das chaves da verdade, muito menos de levar a sabedoria ou à luz às pessoas. Quem promove isso e se impõe tais obrigações... São as religiões, <risos> crendo terem sido vocacionados por Deus para essa missão. Mas para os que ainda estão em dúvida, Manly Hall concorda que os símbolos da fraternidade revelam ao verdadeiro iniciado os segredos das realidades espirituais, e arremata dizendo que a maçonaria é mais do que uma organização social, ela é uma perpetuação dos mistérios e iniciações filosóficas antigas, uma herança anterior à Renascença. O próprio editor da obra, que é também maçom, reconhece que esta obra de Manly P. Hall vai ao encontro do anseio do iniciado por mais luz e o leva ao Santo dos Santos, onde os mistérios maçônicos são revelados, os mais profundos aspectos da fraternidade, vai dizer ele, concatenando ainda mais é dito na obra que o ideal mais latente no ser humano é o de encontrar a Deus. E para tal, sua alma se lança por, através dos séculos, com avidez. Porém, por muitas razões, esse ideal lhe escapa, escorrega-lhe por entre as mãos. E é aí que, na visão do autor, surge a missão e atividade da maçonaria, o de conduzir o um indivíduo iniciado na senda da luz, na senda da verdade espiritual que sua alma busca. Mas para isso, ensina-o a ir para além da linguagem, das palavras. As palavras, vai dizer ele. São meras cifras, um enigma. A sabedoria maçônica, diga-se de passagem, está revestida com simbolismo, rituais, parábolas e alegorias para que o iniciado entenda, mas os ignorantes se prendam nas masmorras das palavras. Para os olhos do vidente, vai continuar a dizer, dogma e cerimônia, lenda e fábula, tudo se dissolve e ele vê atrás disso a verdade e atrás do símbolo a realidade. E então ele indaga em tom retórico. O que é então um maçom? É um homem cujo coração foi devidamente preparado para ver, através das sombras, a luz perfeita. Maçom é aquele que foi considerado merecedor. Vai continuar a dizer. Aquele que foi admitido a uma fraternidade de construtores e investido de certas senhas e sinais que por meio destas pode ser capaz de viajar por terras longínquas em busca daquilo que foi perdido. Poucos escutam. e Muitos poucos ainda entendem. Vai concluir. Mais à frente, ele concatena que nem todos são capazes de entender o significado do ritual, de entrar no santo dos santos, de compreender a doutrina secreta. E como se estivesse a dizer uma verdade solene, ele assim se expressa. A maçonaria é mais velha que todas as religiões. Menning Hall vai contar então que, aos 21 anos de idade, passou a estudar as religiões comparadas. E a conhecer, teoricamente, as sociedades filosóficas do mundo antigo mistérios do Egito, da Grécia, da Índia, da Pérsia, e se sentiu encantado pelos ensinamentos, solenidade, ritos e cerimônias, e pelo profundo significado dos seus símbolos, emblemas e ritos iniciáticos. Segundo ele, compreendeu então que essas escolas sagradas eram detentoras de uma sabedoria universal, e que conferiam a seus iniciados as chaves de uma ciência ou arte superior, capaz de regenerar o homem e reformar a sociedade. Daí vem o título dessa obra, As Chaves Perdidas da Maçonaria. E é quando Maynard Hall vai dizer que a maçonaria é essencialmente religiosa. Suas lendas e alegorias são de natureza sagrada e tecida na estrutura do cristianismo, e com quanto ocupam um lugar na ética espiritual da raça humana. Maynard Hall discorre ainda que a maçonaria busca um ponto de equilíbrio entre o material e o espiritual, entre a lógica da razão e a libertação do espírito. Ele afirma que a tarefa do ser humano é refletir a glória da palavra da verdade que está em sua alma. Da perspectiva do autor, esse é o princípio de cada religião, e cada uma delas representa um degrau nessa tarefa, sendo então todas igualmente importantes. A busca pela realidade em um mundo de ilusões, vai enfatizar o autor, é o desafio pelo qual cada um veio ao mundo. Toda criatura viva, vai dizer ele em outra parte, luta para quebrar os laços da limitação, a estreiteza opressora que deixa a vida sem o ideal. Toda alma, portanto, vai endossar o autor, está envolvida em um grande trabalho de libertação pessoal, em que busca sair da prisão sem muros em que está encarcerado e adentrar para o templo de Deus. Vale aqui ressaltar que quando o maçom se refere a Deus, não é o Deus cristão que ele fala, mas o Deus maçom, o Gadu, o grande arquiteto do universo. Ele, então, dá ainda mais relevo ao trabalho da maçonaria, dizendo que a maçonaria é uma universidade, ensinando as ciências da alma para os que lhe escutam. É a escola de mistério Atlantis, e existia com todo o seu esplendor na cidade dos Portões Dourados. É o que vai dizer Manny Hall, deixando suas palavras como uma forma de enigma. E vai concluir dizendo a maçonaria é aquela coisa perdida, buscada em todas as épocas. E nesse ponto do livro, se há... Alguém com dificuldade de entender o que Manly Hall está a dizer, ele próprio vai esclarecer na página 23 ao afirmar, sem enigmas nem dupla fala, que a loja maçônica é uma escola de mistério. E o autor então se dispõe a falar de forma mística, desde o universo até sobre a terra, como se deu o surgimento de Aram Habib. E ele vai assim descrever. O primeiro rubor do despertar da vida. Na noite cósmica, contra os portões sombreados da eternidade, surgiu sobre as nebulosas barreiras da substância. Vestido com o um manto de mistério e com a cabeça encimada por uma coroa dourada de luz, o fogo viva em sua forma divina. De algum cosmo maior do que o nosso, esse visitante místico atendeu a um chamado da divindade. De estrela a estrela ele pulou e do mundo ao universo ele era conhecido. Da luz cósmica e as escuras nuvens do nada, uma voz estremeceu desde a eternidade e disse: De toda a criação escolhi a ti, sobre ti coloquei meu selo. Tu és o instrumento escolhido, indico a ti para ser o construtor do meu templo. Serás o mestre de meus trabalhos. Em tuas mãos, coloco os planos que vez de seguir. És Iran Habif, o construtor escolhido da casa de teu pai. Levanta-te e faz teu trabalho. Construirás o templo de Deus eterno nos céus. Toda essa poética esotérica poderia estar a descrever Jesus Cristo na tipologia cristã, mas na realidade está a falar de Hiram Bife. E para quem ainda não está chocado, segue ainda a forma como Hiram Bife é descrito em seus atributos, deixando evidente que na convicção maçônica, Abife não foi apenas um homem, um construtor, um engenheiro do antigo templo de Salomão, que foi injustamente acusado e assassinado. E assim ele é descrito nos ensinos maçônicos, como o próprio Deus falando dele. Observei ao longo dos anos de tua juventude, Eite te ao longo dos anos, pesei te na balança e não encontrei desequilíbrio em ti. Dei a ti a glória do trabalho e te ordeno como construtor de minha casa. A ti dou a palavra do mestre construtor, a ti entrego as ferramentas do ofício, a ti dou o poder que me reveste. Depois disso, de acordo à narrativa, a grande luz retornou para os céus, e Irã Habif ficou sozinho no oceano sem fim da matéria informe, sendo engolido pela névoa da aurora primordial. Na solidão divina, ele trabalhou sozinho no todo sem fronteiras. Vai então finalizar o autor. Na lenda, Irã Habif criou três seres para ajudá-lo a construir o templo, mas estes seres o traíram, assassinando-o com suas próprias ferramentas. E desde então, encerra-se nos rituais maçônicos, a morte e ressurreição de Irã Habif, supondo o ressurgimento deste e do grande templo espiritual. O, o maçom Miley, comum, vai dizer então em outra parte, pouco percebe as obrigações cósmicas veladas nos rituais modernos e antigos, nas verdades sagradas da natureza. Para Manny Hall, este maçom comum deve parar de considerar a maçonaria somente como uma ordem social. Ele precisa perceber, vai alertar o autor, que os antigos ensinamentos místicos perpetuados nos rituais são sagrados e que poderes invisíveis moldam o destino daqueles que assumem as obrigações da fraternidade. A maçonaria é uma ciência da alma, não uma coisa material, vai dar ênfase ao autor na página 36. Segundo Pirrol, as associações ou guildas medievais como entendidos atualmente têm pouco, se não, nada a ver com a verdadeira origem da maçonaria. A maçonaria não é história nem arqueológica mas uma linguagem simbólica divina perpetuando-se sob símbolos sagrados, os mistérios dos antigos. E vai ainda afirmar o autor que apenas aqueles que veem nela um estudo cósmico com intenção espiritual de iluminação conseguem vislumbrar os verdadeiros mistérios dos ritos ancestrais. A maçonaria nunca teve origem nos mundos da forma. É o que vai concluir o autor com bastante ênfase. Outra consideração que penso ser relevante aqui é o que traz o autor ao dizer que o mundo, como vemos, é um laboratório experimental. E dentro desse laboratório atuam miríades de hierarquias cósmicas, ou de inteligências celestiais, que governam, por sua vez, os processos criativos no cosmo. E é em torno dessas hierarquias, conforme vai dizer o autor na página 37, que a maçonaria foi construída. E mais ainda, o autor vai dizer, além disso, que aqueles que estudam a maçonaria sem perceber a profundidade e o poder espiritual de sua filosofia não ganham qualquer benefício de manter esses estudos. E como que, para aclarar a mente dos maçons, o autor vai dizer na mesma página que os símbolos e rituais são anteparos para perpetrar ideias incompreensíveis para o indivíduo comum. Mas mesmo muitos maçons também não sabem o significado místico velado dentro desses rituais. Só os iniciados detectam essas verdades que ladrilham a loja maçônica. E é por isso que, para os que têm olhos para ver, a maçonaria é um grande organismo cósmico. Vai encerrar o autor. E Manny Hall então adentra uma parte um tanto filosófica e um tanto explicativa, ao dizer que a maçonaria lida com três princípios fundamentais, que em alegoria são os três reis ou construtores do templo maçônico. Esses três construtores que veio a assassinar irã -Bif. São grandes energias ou poderes inteligentes revelados no homem, em Deus e no universo. E juntos eles moldam a substância cósmica que habita a casa do rei vivo. E ele volta novamente para a definição de que a verdadeira maçonaria é esotérica e não uma coisa deste mundo. A maçonaria é uma ligação, uma porta pela qual o maçom pode adentrar o desconhecido. Como se pode ver, e isso é reconhecido pelo próprio autor, a maçonaria possui um lado oculto ou esotérico, para usar um termo do próprio autor. Ela é uma fraternidade velada que tem, a si, hierarquia sobre os planos espirituais da natureza. E isso fica mais claro a partir da página 40, quando Manley Hall afirma que os estudantes da maçonaria devem então seguir em direção à espiritualidade esotérica, onde os instrutores espirituais da humanidade trabalham no mundo concreto com coisas incompreensíveis. E ali vai continuar a dizer o odor, o homem compreende o significado das alegorias e símbolos das escolas de mistérios. Para não deixar dúvidas de, do que trata e o que significa ser maçom, Maynard Hall esclarece ao fim da mesma página que um verdadeiro maçom percebe que a elevação aos vários graus não faz de uma pessoa um maçom, mas o fato de ser instruído nos mistérios sagrados. E ao falar sobre os ensinos maçônicos e sobre o maçom místico, que é aquele iniciado em tais mistérios, o autor vai te colocar que a ordem maçônica não é uma organização meramente social, como já foi dito, mas uma composta de todos os princípios do misticismo dos ritos ocultos. E o maçom iniciado nos mistérios, vai concluir o autor, é aquele que adentra esses ritos místicos. E se você, amigo leitor, ainda não caiu a ficha, ouça o que diz o autor na página 42. Apenas esses são os verdadeiros maçons, aqueles que desejam saber o verdadeiro mistério da ordem. E outra afirmação, também interessante, é A grande loja cósmica maçônica dedica-se àqueles que buscam união com os poderes da luz. E Mellie Hall, então, se dispõe a tratar dos três patamares ou graus iniciais da maçonaria, dentro de uma visão filosófica e mística. O aprendiz iniciado, o companheiro de ofício e o mestre construtor. E sobre o aprendiz, ele diz que esse grau é demarcado pelo número 7, simbolicamente. Ele é instruído nesse grau, nos sete, nas sete artes liberais, aliás. Ele é orientado pela ética da ação. Sua chave é o serviço. Ele não deve perguntar seu trabalho é agir. Ele ainda está no nível exotérico, ou seja, esotérico com X, significando a coisa externa. E essas são as suas diretrizes. Estudar anatomia, pois todo esse grau é baseado no mistério da forma. Devotar-se ao estudo do seu próprio ser. Cuidar bem de seu corpo, pois ele não deve ser maltratado ou ser abusado de alguma forma, com excessos de bebida, de drogas ou coisa do tipo. Também ele deve manter uma alimentação saudável e apropriada. Se vestir com pudor e discrição, trabalhar o controle da respiração e também de ter uma boa relação social e interpessoal com todos. Representa o primeiro assassino de irã bife que deve ser regenerado. E sobre o grau de companheiro de ofício, este deve trabalhar a emoção e o sentimento. Este é o segundo assassino de Abif, que também deve ser regenerado pela disciplina e ensinamentos do grau de companheiro. A chave perdida desse grau é o domínio da emoção, O controle dos apetites desenfriados. O grau de companheiro é o grau da transmutação, vai dizer o autor. E os seguintes requisitos são necessários. Capacidade de controlar as emoções, ou seja, ter estabilidade diante das condições externas. Contenção e controle da paixão e do desejo. Desenvolvimento da natureza espiritual, ou seja, dedicar-se ao que é do espírito, alimentar coisas próprias para o crescimento mental e moral. Considerado um degrau superior, o terceiro estágio é o grau de mestre Maçon. O mestre maçom corporifica o poder da mente humana. Segundo o autor, o mestre maçom deverá estar, se for verdadeiramente um mestre, em comunicação com os poderes invisíveis, ele é o porta-voz com as hierarquias espirituais de sua ordem. Ele tem a função de equilibrar o triângulo da glória do grau divino, a tríplice energia, a da ação, no grau de aprendiz, a do desejo, no grau de companheiro, e a do pensamento, no grau de mestre. Ele deve, então, unir estas energias e acender pela chave tríplice a coroa do antigo mago, que é o rei do céu, da terra e do inferno, o mercúrio, o sal e o enxofre, vai concluir o autor. E assim, então, vai dizer o autor. Apenas aqueles que forem pesados na balança e considerados aptos serão preparados para conhecer os significados íntimos de sua ordem. Para os outros irmãos, os rituais sagrados devem permanecer como meras palavras. E as portas dos mistérios permanecerão fechadas para eles. E eis então o mistério que o autor compartilha com aqueles que estão prontos para ascender, para ser um mestre maçom. Ele deve buscar pelas coisas superiores em lugares inferiores. E as coisas inferiores em lugares superiores. E ao fim dirá, a maçonaria é a eterna verdade. E assim encerra a análise da obra As Chaves Perdidas da Maçonaria. O Segredo de Irã Abif, de Menli Pihol.